0: 皆さんエシカル・ライフスタイルポッドキャストへようこそこの番組はエクアドルに来て人にも環境にも動物にも優しいエシカル・ライフスタイルに目覚めた私が同じくエシカルな生き方に興味のある皆さんにエクアドルでの生活について交えながらエコな暮らしを楽しむための情報とマインドセットについてお話しするポッドキャストです。皆さんこんこにちは今回も私のポッドキャストにご訪問いただきありがとうございます初回のエピソードの後ガラパゴスで感動したことについてもっと知りたいという声があったので今日はそのことについてもう少し話そうと思います3日間の限られた旅で私が感じたことをお話ししようと思います実はガラパゴスに行ったのは特に動物を見たいとか自然を満喫したたたいいいとかそういっっ強い希望がああわけではありません周りの人にエクアドルにいるならガラパゴスは行った方がいいよと言われたので行ったというのが正直なところです、まあ、コロナ禍の中の旅行っていうことと、えー、それとまあガラパゴスに住む人たちの命を守るという理由もあると思うんですがエクアドル国内の移動に関わらず PCR 検査は必須でした。その他にも通常の旅行の時のチェックインと違って空港内にあるガラパゴス管理庁の小さな窓口で入島管理料の 10, 10ドルを払って入島に必要なカードをもらって荷物の検査をする、まあ、外から、まあ、ガラパゴスに、まあ、ちょっと違う種の植物だとか動物を持ち込まないための荷物の検査なんですけどそれをするというステップがありましたでこの時点でガラパゴスに行くのに随分手間がかかるんだなっていう印象を受けてしまいましたで2時間ほど飛行機で移動して空港に着いた時にまず気が付いたのは空港の建物の造りでした空港は大きな窓や扉高い天井に備え付けられたシーリングファンで換気をしていてエアコンはついてませんでしたオープンなスペースが多いからかそのせいで鳥がよく入ってくるんでしょうね、えー、空港内には可愛、えー、いい鳥のイラストと一緒に鳥に餌をやらないでくださいっていう注意書きが掲げ,掲げられてましたでまあ、そこでもあの空港でもねあの外国人は100ドルくらいの国立公園入園料っていうのを払わないといけませんでちなみにエクアドル人は入園料が6ドルだそうです、まあ、外国の方からするとガラパゴス、まあ、エクアドルに行くのもすごい時間かかるのにそこからガラパゴスに行くのも手間がかかるしお金もかかるっていう印象ですよねもうその時点うでもそのハードルの高さにも理由があって多分それぐらいあの来る人を限定しないと。自然が守れないっていう考えかからなのかなのいうふうに私は捉えましたで、えー、空港を出てからホテルにある島に着くまで車とボートを乗り継いでったんですけどその間にもあの人間や車の通り道のすぐそばで陸穴があの逃げないでじーっと座ってたり船着き場にアザラシが人間と一緒にベンチで寝てたり。でホテルの入り口でもわずか1メートルも離れて,ない,離れていないところでウミイグアナのメスが産卵してたりもうホテルへの移動の間ももう感動しきりでしたでもう島に着いてから1時間も経たないうちにもうとになってしまいましたもうガラパゴスファンになってしまいましたでホテルに着いてからも外のパティオ、プールのそばのパティオ席であのランチを食べてたんですけど、まあ、鳥がそばまで寄ってきたり、えー、目の前のプールに鳥が飛んできて人間を恐れることなく悠ゆ々うゆうと泳いでたりでそれを見てもホテルの人も宿泊も客も追っ払ったりしないところがすごくゆったりしてるなって思いました、まあ、鳥が嫌いな人にとっては、まあ、あまり受け付けられない光景かもしれませんけどねでもすごく可愛いなっていうふうに思いましたねで、まあ、イグアナもあちこちにいるので、まあ、見た目がすごいごつ,ごついので都会暮らしに慣れている人だと悲鳴を上げてしまいそうなんですけど、まあ、ガラパゴスではそういう人も、まあ、動物たちをうるさそうに見ている人も見かけませんでした。で観光で行ったガラパゴスなんですけど、まあ、島の 97% が保護区として指定されているのであの基本自由行動はちょっと難しい感じですねでガ,ラパゴスがガラパゴスにしか住まない動物が生息する地域に行くにはガイ,ドさんガイドさんと行動を共にしないといけませんで最初は知らない人とずっと一緒にいるなんてもう嫌だなと思ってたんですけど実際一緒にいるとガイドささんのの知識の豊富さとか、まあ、動物を見つけるあの目の良さとか、まあ、説明がすごくためになるし何より動物の生活を脅かさない配慮ができるので、まあ、これは、まあ、自然を守るために大切だよなっていうふうに感じましたあの例えば、えー、私たちはあのピンクフラミンゴが住む場所までガイドさんと行ったんですけど通り道の砂浜にえー、ウミガメが産卵した跡があってガイドさんにそこににに立ち入らないいよううっていうふうに言われましたでその砂浜はすごくインスタ映えそうなとこだったのでもし私があのガイドさんと一緒じゃなくて、えー、友達と旅行してて、まあ、記念撮影のためにその砂浜に足を踏み入れてたら。ウミガメの卵を踏み潰してたかもしれないと思うとすごくゾッとしましたまあそんな通り道を経て見に,見に行ったのピンクフラーミンゴもすごく色が綺麗で人間を恐れることなくマイペースで水中の餌を食べ続けてたんですけれどもあの私たちが見てるそばででその光景を見ながらガイドさんが言ってたのがそのあのフラミンゴの綺麗なピンク色も水中の微生物の質が一定だから保たれていてそのバランスが壊れると綺麗な羽毛の色も変わってしまうかもしれないって言ってたのが印象的でしたその時にあのプラスチックゴミとかそういった人間が捨ててしまうものが海や陸の動物に与えてしまう悪影響なのものをあの真剣に考え始めましたガラパゴスの名前の由来は鳥にあと島に生息するガラパゴスに由来するそうですそのゾウガメもたくさん種類が以前はあったようなんですけど1718世紀にスペインに征服されて船乗りの食料として大量捕獲されたり島への入植者が食料として使うために絶滅に追いやるレベルまで殺してしまって今は種類が少なくなっているそうです。今ではダーウィン研究所というところで残された死を守るためにゾウガメの子ガメメのをを数年育ててた後、自然に,す自然に戻すす。活動を行っているそうです残念ながら私はその時のガラパゴス,ス旅行ではゾウガメを見ることができなかったのですが次回はもっと時間をとって、えー、ゾウガメにも会いに行きたいと思ってます。そんなふうに保護に取り組んでにもかかわらずこの間ラップに子ガメを、えー、何十匹かぐるぐる巻きにして不法にガラパゴスから持ち出そうとした人が逮捕されたというニュースが目に入ってきてすごく悲しくなりました。そそののののうううちの何匹はもう死んでたそうでたすあとガラパゴスに住むサ,ムのサメのフカヒレの目的フカヒレを取る目的で違法操業もあったりというかうん本当に人間ってあなんか身勝手だなっていうふうに思いました、ね、でガラッパゴスにいる動物たちの,あの安心しきった顔で人間を見る表情とかあの、まあ、そこに動物がいても特に気にすることなく普段通りの生活を続ける人たちその関係を見ると、まあ、これが私たちが目指すべき世界じゃないかなってあの大げさに思われるかもしれませんが強く感じました。よく時代遅れとか立ち遅れた状況を示すあの状況を示すあの比喩でなんかガラパゴス化とかガラパゴス状態という表現を使うのをたまに,耳に,たまに,耳,に耳にするんですけど。それは全然逆でもうガラパゴスがから学ぶことってす,すごくたくさんあると思いますまあねあのガラパゴスもエクアドルも遠いので多くの人はなかなか行く機会がないと思うんですけれども動物と人間がお互いをリスペクトしてお互いのペースを保ちながら生きる世界ぜひ想像してみてください。私がガラパゴスで見た無邪気にくつろぐ動物たちの写真やビデオを、えー、インスタにもたまにアップしています。興味のある方は概要欄に貼ってあるリンクからぜひご訪問ください。それでは今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。良い一日をお過ごしください。皆さん、今回のエピソード、お楽しみいただけましたでしょうか。ポッドキャストで話したエピソードに関するブログや写真を、ノートやインスタに掲載しています。概要欄にリンクを載せていますので、ぜひチェックしてくださいね。それでは、また皆さんにお耳にかかれますことを楽しみにしております。それでは、Have a nice day! Bye!